0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos, entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou Tiago Fachini e desejo a cada um de vocês as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje, meus queridos, vamos conversar sobre um tema super legal, mas ainda um pouco desconhecido. Já falamos aqui sobre seguro-garantia, mas hoje vamos falar sobre seguro para contratos e seus benefícios aí ao mundo jurídico. E para nos ajudar com essa temática que é bastante específica, a gente precisa de um especialista como o de costume. Para falar com a gente, está aqui conosco Andres da Rocha Barão. Ele é CEO e fundador da Mutus Seguros, uma empresa de tecnologia na área de seguros, especialista em seguro-garantia. Ele é bacharel em direito há 15 anos e tem experiência no mercado financeiro e especialização em finanças corporativas. Feita aí a apresentação para o nosso convidado, é... Andres, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Muito obrigado, obrigado
1: pela, pela, pela super abertura aí, fico muito grato pelo, pelo convite, Thiago, pelo, pela, pela equipe do Juriscast, é um, é um prazer poder contribuir um pouco aí é, para essa base aí de audiência maravilhosa que vocês têm.
0: Legal, vamos direto ao ponto que é o que a audiência aqui do, do Juriscast gosta, gosta de aprender, gosta de evoluir enquanto profissionais da área jurídica. Então, é, como eu citei na abertura aqui do programa, no episódio número 32 do Juriscast, se eu não me engano, nós falamos sobre o tema seguro-garantia, em específico sobre este tema. E dado o sucesso... Achei legal a gente trazer um especialista para a gente evoluir esta conversa, já que lá no episódio 32 a gente já concluiu que poucas pessoas é, conhecem a possibilidade de uso é, de seguro nas né, suas tratativas judiciais, né? Então, é, achei legal a gente evoluir um pouco nesse entendimento e trazer aí para quem está nos ouvindo é, um pouco mais de conhecimento que pode virar aí é, dinheiro no final das contas né pode virar aí melhores negócios mais eficiências na sua na sua rotina jurídica bom a cargo de alinhamento então sabendo que a gente já falou um pouquinho sobre o tema aí com a audiência você pode esclarecer aí para a gente a partir de quando que que, que seguros e, e esse negócio de de atrelar o seguro como parte é, do trabalho do jurídico, né? como parte do apoio aos ativos jurídicos no Brasil, começou a acontecer e, e como que foi essa, essa, esse início desse processo? Com certeza, é,
1: eu acho que eu, 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 vou, eu vou, vou, vou resgatar um pouquinho no, 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 no tempo aqui, o seguro garantia ele já, é, já existe há, há mais de 20 anos, né? é, é um produto muito antigo no mercado financeiro, é, mas mesmo assim, tem muita empresa e muito setor jurídico que acaba é, ou às vezes utilizando de forma errada, ou às vezes não utilizando, e às vezes literalmente por, por uma questão de desconhecimento é, puro e simples. Né? É, porque hoje no, 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 seguro, no seguro garantia, tu tem tanto um lado de quem precisa apresentar a garantia, porque é uma exigência contratual ou uma exigência... Né, é, é específica que é, um grande, é uma grande empresa está fazendo para a empresa na qual é, você advoga, como também tem um lado de quem exige. É, e esse sim, é um dos que é mais é, ou melhor, menos explorados é, ultimamente. Né? É, eu acho que isso é muito relevante porque dá, dá um diferencial muito grande para a empresa que utiliza e sabe utilizar essa ferramenta porque muitas vezes o, o jurídico já faz um trabalho super robusto é, é, para conseguir apresentar um documento é, contratual né, que defenda a, a, a sua empresa. Mas no final do dia não é somente isso. É, além do contrato, é, pode-se utilizar esse expediente de, de seguro-garantia. Então é, é uma excelente oportunidade aí é, apesar de já muito antigo assim de se atualizar nesse aspecto de como passar a utilizar acho que, é, acho que o principal objetivo é justamente desmistificar isso e de que é mais fácil é, é que é muito fácil fazer esse tipo é, de aplicação aí para a área jurídica
0: entendido e, e é lógico pensar que o seguro é é um investimento que foi pensado aí para mitigar risco de determinadas ações né então, entram, entrando aí no tema de seguros relacionados a contratos, que é basicamente o tema aqui da nossa conversa, se o seguro garantia, apesar de já existir há tanto tempo, é ainda desconhecido ou subutilizado pela maioria é, dos, dos advogados que tem a possibilidade de utilizá-lo, né? É, falando de seguros relacionados a contratos, então, por que que advogados que nos ouvem deveriam estudar o tema e cogitar a contratação desse tipo de serviço? É, bom, é, é, sempre, é sempre assim, até para
1: dar um passo importante, o seguro-garantia, ele garante a obrigação é, que alguma empresa tem perante terceiros. Né? É, vamos pensar, fazer um exercício. É, quando a gente tem um contrato, qual, que, qual que é o objetivo desse contrato? É que ele, o contrato performe. Né? Uhum. É, existem instrumentos para que evitem é, é, digamos assim, essa não performance essa jurídica de defesa da empresa, mas o seguro-garantia vem para dar uma camada de proteção financeira adicional Vou dar um exemplo. Legal. Digamos que você tenha um fornecedor de serviços, aí né? a gente sabe que quanto maior a empresa também, isso é a dependência de, de fornecedores de serviços, de, de, tanto de mão de obra quanto de insumos, ela é cada vez mais relevante. E, e, se, esse, e se essa empresa, por algum motivo, não conseguir executar? Por mais que você tenha validado a experiência dela, por, por mais que você tenha validado em um contrato robusto, eventualmente ela pode deixar de cumprir. Qual que é o prejuízo é, que a não performance desse contrato acarreta para a sua empresa? Então, é, e, e é super importante também, é, Thiago, ressaltar, é, que, o, que o custo desse seguro, é, ele não fica do lado é, de quem exige, ele fica no lado de quem apresenta essa garantia. Então, é, tu coloca uma seguradora com um potencial financeiro muito maior, que ela vai conseguir te ajudar. A caso tudo der errado no contrato, além dos instrumentos, você consiga acionar ela para garantir a performance do contrato ou eventualmente é, mitigar eventuais danos que tu tenha financeiros na não execução é, desse seguro. Ou seja, tu coloca uma camada adicional de risco é, de proteção, né? É, perdão, de, de proteção em cima desse contrato. Então, qual, qual que é a, a grande a grande diferença hoje? Normalmente só grandes empresas solicitam. Né? tu vê aí contratos de grandes uhum. contratantes ou grandes empresas, principalmente na área de construção, é, que exigem da sua cadeia de fornecedores. Mas é importante é, que, que, que o advogado pense que a cadeia, obviamente já construindo todo o contrato, já é pensado dessa forma, mas que pense que pô, colocar uma camada adicional de proteção é, envia, assim, facilita no momento da discussão, tu não discute mais é, com... É, com a outra empresa, a outra parte, vai discutir com a seguradora, vai com a seguradora, o meu, meu fornecedor aqui, ele não está me entregando, é, eu preciso que tu me, me ressarces dessa, dessa, dessas despesas, então, e parte muito do, do, disso é fazer uma solicitação de forma é, é, muito adequada, né? é, e obviamente, assim, Avaliar se, se realmente as condições técnicas, querendo ou não, não é uma despesa que sai da empresa, é, mas acaba onerando o fornecedor em, em um valor, é, é sempre um valor muito baixo, mas eu até posso explicar um pouquinho é, mais à frente isso, é, mas acaba protegendo e dando essa, essa segurança né, é, para a empresa e é uma, um diferencial, né, principalmente um grande, um grande diferencial é, que tu tem aí de proteção.
0: Pois é, foi legal que você falou aí sobre sobre a questão financeira, né? Porque quando a gente entra na parte técnica da análise dos seguros, é, é óbvio que que o advogado ele está focado na parte jurídica, né? No detalhamento jurídico da da sua atuação e não em entender tecnicamente do funcionamento, né? Do seguro e tudo mais mas já que você falou sobre a parte financeira, provavelmente, além de, de desconhecerem o serviço ou não, não entenderem né, o, o benefício que você acabou de, de explicar que esse tipo de serviço fornece para quem está é, é, na ponta, é, seria legal você explicar, então, para a nossa audiência assim, como é que é essa parte financeira, né porque talvez o pessoal é, desconheça porque acha que vai ser um serviço caro ou algo assim, e também aproveitar para explicar para a nossa audiência, quem sabe alguns é, algumas aplicações práticas, porque provavelmente quem está aí ouvindo a gente trabalha em um departamento jurídico, trabalha numa grande empresa, quem sabe trabalha em um escritório de advocacia, mas para algum cliente grande, talvez é, não esteja usando este, este artefato porque eventualmente não, não parou para pensar num exemplo de utilidade para esse, esse serviço e tá eventualmente se expondo a risco ou é, é, perdendo a oportunidade de, de dormir mais tranquilo, no mínimo. Né? Então, se você pudesse, seria legal você explicar um pouquinho como é que funciona esse item financeiro que você comentou e dar alguns exemplos aí de aplicações práticas do dia a dia de um advogado para uso é, do, do, do seguro-garantia para contratos.
1: É, são basicamente duas análises que são feitas quando olhando, falando da perspectiva da seguradora quando olha uma operação é, de seguro garantia. A primeira é uma avaliação financeira, né? É, qual é a qualidade do CNPJ, né? Econômico, socioeconômico, financeira da empresa que está pedindo. É, ela faz obviamente uma análise de crivo, é a parte mais básica isso, existem ferramentas é, no mercado que conseguem em poucos segundos já dar uma previsão de taxa e limite já em algumas seguradoras é, é, é possível se conseguir de forma rápida mas existe também um critério de análise de balanço, dependendo do vulto às vezes a gente tem operações muito grandes aí é, no mercado de, de contratos gigantescos e é claro, existe uma, uma análise financeira um pouco maior, mas é basicamente um racional é, assim, quando a gente vai tirar um empréstimo no banco, a gente sempre quer a menor taxa, e o maior valor possível né e, em especial com carência né é, no seguro-garantia é, essa avaliação financeira vai resultar é, em uma taxa que essa taxa quanto menor melhor né que ela é uma taxa ano então por exemplo se tu tem uma taxa de 0,20% ao ano ela é aplicado sobre o valor da garantia ano se tu precisa essa garantia para 180 dias para um ano para dois anos é sempre calculado de forma proporcional Uh, é claro, eu acredito que na, na, na audiência tem empresas de todos os tipos de tamanho mas assim é, é, existe uma taxa média né, eu vou falar isso, mas não fiquem na expectativa que seja exatamente esse valor, porque tudo depende da qualidade econômica né, e financeira da, da empresa, mas assim, de 0,20 ao ano até 1% ao ano é algo bem comum de se encontrar no mercado né, ou seja, tu consegue ter, claro, seguradoras com apetites diferentes, com arrisco é, diferentes, assim como taxas de crédito de banco para banco muda também e falando em aplicação é, assim, de forma geral, né, é, existem duas grandes aplicações em falando a garantia para contratos, tá? É o de adiantamento de pagamento e o de execução. Tá. É muito comum, me falando primeiro do, de adiantamento de pagamento, é, até existe muita confusão. Às vezes eu vejo muita grande empresa, já vi, obviamente, nem, nem vou citar nomes, mas às vezes acontece do departamento de jurídico, às vezes solicitar de forma errada e ter uma expectativa de cobertura, confundindo essas duas principais modalidades. É, o adiantamento de pagamento ele é feito, é, na, então, você tem um fornecedor, um fornecedor teu que vai te produzir ou criar alguma máquina né, ou construir alguma máquina e normalmente ele vai te pedir, olha, eu quero 20% do valor para comprar é, placas né, solares ou aço ou ferro ou insumos necessários para que ele construa aquela máquina, normalmente é aquele valor de entrada este seguro, nesta modalidade específica, garante este percentual de que ele vai ser feito para aquele objetivo específico. Então, é, porque a empresa, quando está contratando alguém, não, quer, não, 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 não gostaria, pelo menos, que aquele valor é, de 10% ou 20%, 30% do valor, normalmente, assim, é, bem, é muito comum, assim, não solicitem 50%, é, seguradoras não veem isso com bons olhos, tá? Porque elas não entendem como adiantamento. Normalmente é muito comum de 10% a 30% e separado por eventos. Olha, primeiro evento, eu vou te antecipar 10% do contrato para você comprar o ferro. Beleza, a empresa vai lá, compra o ferro, só que a partir do momento que ela compra o ferro, a partir do momento você não tem mais cobertura, porque ela executou aquilo que era a etapa do contrato. Então, às vezes, o que se tem muita é, confusão é justamente com a execução. né? Então, nesse caso de um fornecimento, e aí entra na parte né, de um fornecimento de um equipamento, quando você pede a modalidade garantia de execução de fornecimento, por exemplo, é, a obrigação é te entregar a máquina construída no final do do, do período contratual do, contra do, do, do que foi estabelecido no contrato então é, é muito importante essas são duas aplicações bem, é, não sei se ficou tão claro para ti Tiago, mas sim, são duas aplicações possíveis é, e elas podem ser complementares, né? então assim, olha, eu quero ter certeza que a empresa vai usar o adiantamento para aquele fim específico que está determinado em contrato por exemplo, compra de insumos é, e também vou querer a garantia que esse, essa mercadoria vai ser fornecida lá no tempo é, e isso vale é, é, ou para uma obra, para uma construção, prestação de serviço isso não é tão comum pedir adiantamento, porque não há muita necessidade é, nisso, mas nada impede que seja solicitado, mas essas são as duas grandes aplicações é, contratuais. Existem algumas outras formas de retenção de pagamento, enfim, é, que são complementares, mas são duas formas é, que dão uma segurança adicional para a empresa, né, ou garantido que aquele adiantamento tenha aquele objetivo fim, ou que a execução do contrato seja completamente é, alcançada. Então, basicamente, é, é uma exigência que você coloca no contrato e aí o seu é, é, contratado precisa correr atrás dessa garantia é, é, para ficar, enfim, habilitado, digamos assim, para fornecer é, ou para executar o,
0: o contrato de forma geral. Maravilha, entendi e gostei. Né? O advogado... É, é... Em geral, ele é responsável por mitigar risco. Então, aqui a gente tem uma, uma segunda camada, digamos assim, de mitigação de risco né, para quem está na ponta assumindo o contrato. Entendido? E para quem tinha dúvidas sobre como utilizar esse tipo de serviço no dia a dia, acho que começou a ficar um pouquinho mais claro. né? É, aproveitando aqui o, o momento, pessoal, este e todos os demais episódios do Juriscast estão disponíveis em todos os canais digitais, aí no Spotify, no Deezer, YouTube... Uh, Apple Podcast, Google Podcast, todos os canais onde você conseguir digitar Juriscast, vai ter o Juriscast para você ouvir gratuitamente e sempre assim como o Andres da Rocha Barão, lá da Mutus, que está aqui falando com a gente, tem sempre um especialista falando para você como desempenhar um pouquinho melhor o nosso dia a dia jurídico. Bom, em linha com a, com a pergunta anterior, Andres, é... Existe, você, você deu os bons exemplos e, obviamente, é, aplicáveis a empresas né, que acabam tendo é, 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 necessidade de, de, de garantir seu funcionamento e precisam, obviamente, é, se resguardar de eventuais problemas. Então, vejo como óbvio que esse tipo de serviço no, num departamento jurídico torna-se, se não essencial, mas ideal. Uh, a minha pergunta é, algum escritório de advocacia conseguiria utilizar esse tipo de serviço também, de, de seguro-garantia para contratos, ou é algo menos comum na sua visão? Na realidade, é, assim, não existe
1: distinção nenhuma. Tá? É, até vou um pouco a, a além. Né? Eu sei que a gente está falando para o público totalmente é, é, do lado jurídico, mas assim, o próprio empreendedor, se ele redigir um contrato, e solicitar a garantia é plenamente válido e viável. É, então, assim, se é, é, se é válido e viável para um empreendedor, que, né, que se aventure aí a fazer algo que eu não recomendo, né? É, a escrever um contrato, ele consegue fazer. Então, assim, a distinção de volume é, é, não muda. O que fica de dica, realmente, é, é assim, é eu, eu preciso ter um controle sobre isso. Vou, vamos, vamos, vamos dar um exemplo, tá? É, digamos que a gente tenha fechado um contrato, né? Uma grande, é, é, né, nós, grande empresa né, garantindo um, um contrato específico é, de performance, só que esse contrato, por N motivos, é, digamos aí, a própria pandemia, né? Houve prorrogação, houve mudança de escopo, houve ajuste, e esse contrato foi aditivado é muito comum e, assim, infelizmente é comum também nas grandes empresas, então é importante controlar muito bem a questão dos contratos e das vigências dos contrato e das alterações, porque o seguro-garantia, ele nasce, ele nasce para acompanhar a vida do contrato, né? ou seja, se a gente tem o um contrato primitivo, ele foi, é, teve dois, três, quatro aditivos, é muito comum que a pessoa que exige a garantia simplesmente esqueça desses aditivos e nunca mais peça, peça alteração. É, então, assim, Acredito que é mais uma questão de dificuldade de organização, ou seja, é, pô, se você tem a ferramenta adequada para te ajudar a organizar as vigências desses contratos, alterações desse contrato, e de que é, existe uma garantia a, a, a ativa naquele contrato que precisa acompanhar, eu acho que é basicamente disso, porque assim, o que não pode acontecer é você esquecer de cobrar que aquele contrato foi renovado para mais 180 dias, por exemplo, por N motivos, mudança, né, qual motivo for, é, e no final dá um sinistro, e aí você vai bater na porta da seguradora e descobrir que a policy ela venceu, ou que já não está mais de acordo com lá, então é muito importante que se a gente vai cobrar o garantia no contrato, e é uma cobrança muito simples, assim, acho que você posso me colocar à disposição, são redações relativamente simples de se colocar no contrato, é lembrar de acompanhar eles Tá? E eu vou dar uma experiência muito comum é, na área de garantia para contratos públicos. É assim, a empresa ela apresenta porque é obrigatório. Se o órgão não cobrar, não, ninguém vai cobrar nada. Isso é válido para grandes empresas também. É muito comum que se, se você não cobrar, o setor jurídico não cobrar a regularidade daquelas garantias, é, além das outras exigências contratuais, né? É, vai ficar a, a haver navios na hora que for pedir para a seguradora. Então, acho que muito conflito é evitado se você conseguir é, administrar muito bem essas renovações. E aí muda. né Se você consegue ter é um pequeno escritório, um, um, uma grande empresa com um departamento jurídico, o importante é ser organizado para que, essas, a, que, a, que a, a vigência do contrato seja refletida na vigência é do seguro-garantia, eu acho que é isso, tá, financeiramente é viável para os dois lados, porque o preço vai mudar em relação à empresa, Nessa né? se a empresa tiver uma qualidade financeira muito boa, vai ser um preço muito barato, hoje é possível contratar, por exemplo, um seguro-garantia a partir de 160 reais é, para um ano inteiro, claro, depender dos valores, então, assim, é, é muito pouco agregado, é, é um custo muito baixo, né, é, que vai agregar nisso, o que importa é o controle, né? se você controla muito bem os seus contratos, controla muito bem as suas vigências, é, isso só tem que acompanhar, então é, é, esse é o recado, acho que é, qualquer um pode contratar desde que é, faça esse controle para não chegar, né? porque tem aquelas, aquele senso comum, infelizmente, às vezes chega aquela, aquela situação de dizer, ah, seguradora não gosta de pagar sinistro, seguradora é, vai pagar o sinistro se foi aquilo combinado, então vamos fazer a nossa parte né, ser bem controlada nesse aspecto é, para poder ter essa na hora que você mais precisar naquela contrato que não foi performado aquele adiantamento que foi utilizado para um outro fim, é, que acabou prejudicando a, a execução do contrato, realmente faça a diferença para a sua empresa eu acho que nessa forma, se o departamento jurídico é, ou o advogado da empresa for muito ativo, sem dúvida nenhuma tu vai criar um grande diferencial aí, é, de
0: prestação de serviço para a eles. Sensacional! E falando de coisa boa, eu imagino que tenha pessoas na nossa audiência aqui. Você já falou vários benefícios, né? É, mas talvez seja legal a gente ajudar um pouquinho mais. Digamos que alguém da nossa audiência ouviu aqui o nosso episódio até esse ponto, gostou do que ouviu e vai pensar em levar essa sugestão ao seu superior, aos seus chefes, aos seus colegas de departamento. É, que dicas você daria para esse advogado, para essa pessoa é, de argumentação e fatos, né, para que para que essa sugestão faça sentido? Porque é, eu ouço muito e faz todo sentido que os departamentos precisam cada vez mais serem vistos como estratégicos, né, a agregarem é, a empresa. Então, como que você ajuda a nossa audiência? a se ajudar conversando com, com a empresa, com seus colegas, sobre a adoção desse tipo de serviço. Por onde começar e que argumentos utilizar? Então, eu acho que o, o, o por onde começar, eu acho que de fato é fazer uma
1: análise em cima dos contratos que estão... É... É, sendo aplicados. Né? Eu acho que, a, por mais que a diligência seja muito grande aí de, de toda a equipe para manter um contrato muito protegido, tu colocar uma camada adicional é, literalmente não vai lhe custar nada. Eu acho que este é o grande diferencial é, no final do dia: ou seja, você vai trazer uma solução para sua empresa que não vai lhe custar absolutamente nada é, vai vai custar o que vai custar o quê? vai custar é, o controle desses documentos sim vai custar esse controle desses documentos mas é enfim, acho que faz parte também da, da atividade, né? ou seja, é, é você ver se esses contratos estão sendo aplicados, se não, são, se não estão sendo aplicados essas essas pedidos de garantia, eu acho que se informe da melhor forma, é, fico à disposição, se precisar ajudar, de como colocar ou como estruturar isso, é, é algo relativamente é, bem simples, né? mas o, o principal é custo, É né? quem vai pagar esse seguro? Esse seguro, assim, da mesma forma como você exige um seguro é, de responsabilidade civil, de um prestador de serviço quando vai né, fazer uma, uma obra, uma pintura, uma manutenção no seu no seu pátio da sua indústria, da sua empresa, é, por uma questão de proteção, é, ou que você pede guias ali de pagamentos da, da folha, da mesma forma você pode pedir o seguro garantia. E para dar um exemplo é, bem emblemático, tá? para um contrato, por exemplo, que tenha é, um ano de vigência uma garantia de 500 mil reais a uma taxa de 0,50, que é uma taxa média de mercado ao ano, você vai ter um custo que você vai repassar para o seu, seu, é, seu fornecedor de 2.500 ano. Então assim, é, até falando, comparando aí com o seguro de automóvel, né, com o seguro de, de um veículo de 500 mil reais, você não paga 2.500, você vai pagar às vezes 5, 6% do valor do veículo, então assim, proporcionalmente ela é uma grande vantagem. Né? É, a contrapartida justamente a questão que eu tinha comentado antes é, é, é o controle disso, para saber se realmente está solicitando da forma certa, cuidando das vigências e principalmente, eu acho que é, ainda mais a questão de ju jurídico né, que às vezes acaba sendo o portador de algumas más notícias eventualmente, né, dizer pô olha, temos um litígio, uhum. não temos aqui você está propondo algo para trazer de forma proativa benefício e tranquilidade na performance daqueles contratos e outra, uma coisa bem, bem interessante, é, às vezes tem, tem empresas para homologar, é, e cara, vai da realidade de cada uma das empresas, mas algumas homologam cada um dos seus fornecedores ou cada um dos seus prestadores de serviço, é, homologam eles. Uma das etapas é fazer a homologação financeira, quando tu tem uma seguradora, digamos lá, tu pediu um seguro garantia para um parceiro seu, ele diz que não consegue porque não tem a capacidade financeira para aquilo, aquilo já deve chamar um alerta, então você... Eu, eu gosto de dizer muito a palavra, escora um pouquinho na seguradora, a seguradora faz uma análise de risco e você vai saber, pô, além de eu não estar tá me cobrando nada, me custando nada, é, eu estou tranquilo em relação à performance do contrato, e ainda eu sei da qualidade socioeconômica que a empresa que tá está prestando, uh, tá prestando serviço para mim. Então, você ainda consegue trazer uma, 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 um pool de análises que acompanho aí junto a todo cuidado que você tem com o próprio contrato né é. É, então eu, eu na minha visão é este é o maior diferencial é, e assim não é basicamente é começar é tu inserir uma cláusula dentro do, do contrato Pedindo seguro-garantia, informando valores, vigências, coberturas. E algo muito interessante, tá? Que eu, eu acabei não mencionando antes, mas dentro do garantia de execução, qual que é uma das preocupações quando a gente tem prestadores de serviço é, terceiros? É a responsabilidade trabalhista que eventualmente recaia, é, e normalmente recai, infelizmente acaba recaindo, é, e aí você tem que lidar com esse assunto. É, é possível colocar dentro do garantia de execução de contratos uma cobertura que eventuais é, demandas trabalhistas né, e previdenciárias que venham contra você, você ter essa proteção, que aí você ao invés de ficar lá né, brigando e às vezes assim, é, é muito comum né, ter a briga com o prestador de serviços, porque, serviço, porque às vezes é um, é um cara de é uma operação menor, que tem alguma dificuldade financeira pontual, você lá não briga com ele, você transfere essa briga para a seguradora você bate na porta seguradora e diz é, pô imagina se não precisasse mais lidar com isso eu vou lá bater na porta seguradora vou fazer um ofício dizer ó não fui pago aqui tô sendo acionado aqui vem seguradora e me ressarce, então isso é tranquilidade né então tu tu, tu deixa para a seguradora brigar com teu com teu fornecedor quanto você fica tranquilo é com seu contrato, é, mesmo que tenha sido performado, mas que venha sobressair aí alguma ação é, é trabalhista, isso fica vigente, assim, até por regulamentação, dois anos depois da vigência da pólice, né? casos aconteçam no período de vigência da pólice, então você ainda fica ressarcido. Né, então, existe potencial também de colocar coberturas de multas, é, enfim, existem alguns artifícios que vai de casa a cada caso, um caso, é, eu acho que o importante é, é, é ficar atento a isso como vantagem. É, Tiago, acho que eu, é, às vezes eu sou prolixo, mas a ideia é tentar <risos> com um zelo passar com bastante carga de, conhe de conhecimento é, para que a turma saiba pedir e, e peça bem, né? Então a gente tem aquele lema, né? Que às vezes quando né, é, é, pede mal é, a gente acaba não recebendo aquilo que pede. Então pedir é, da forma adequada é a melhor é, das melhores formas. E Eu vejo com muita vantagem. É, e até fica uma provocação, né? Se a gente fica só naquele que exige a garantia. Mas você também pode apresentar o garantia como um diferencial. Vou dar um exemplo aqui é mais pessoal, mas eu, no meu condomínio, já fui síndico, né? Não pretendo ser mais, é uma carga responsabilidade <risos> grandíssima. É, mas houve, no momento, que a gente foi fazer uma reforma, mesmo por uma empresa de engenharia, por um motivo específico. Aí o que aconteceu? É, isso é um grande diferencial, e as pessoas ainda não veem isso como diferencial, nesse caso já oneraria a empresa, mas é a gente acabou escolhendo uma empresa que apresentou uma police de seguro-garantia. E foi a única que apresentou das 10 que a gente consultou. Por quê? Tu tava dando garantia ao condomínio, nesse caso, de que performaria que ainda tinha uma pólice para garantir a execução daquele contrato. Né, fora os outros seguros, enfim, normalmente exigidos. Então, você tanto pode usar isso como um diferencial da sua empresa e oferecer aí muito mais com uma visão comercial, ou seja, olha, estou aqui garantindo a performance do meu contrato, aqui com essas condições de contrato, mais uma seguradora que está me garantindo. Então, dependendo de onde o advogado estiver atuando, as duas, é, as duas óticas são plenamente... aí facilitadas. Basicamente, é claro, uma tu vai olhar muito mais a questão de proteção jurídica e outra muito mais como uma questão diferencial comercial, mas que é plenamente válido também, né?
0: Tá aí, se alguém tinha dúvidas, os benefícios estão esclarecidos e, e para mim ficou claro que não é nada difícil, pelo contrário, a avaliação é bastante simples. E também, obviamente, eu não poderia deixar de falar de um outro benefício, Caso quem esteja aí na audiência seja usuário do Projuris, né, Projuris para departamentos jurídicos, ele já está integrado com a Mutus, então assim, você aperta alguns poucos botões especificando o tipo de seguro que você quer, tipo de garantia, e a Mutus já traz para você dentro do seu Projuris as cotações, você pode facilmente por ali encaminhar o serviço. É mais ou menos isso, né, Andres? Não falei besteira. Não, é exatamente isso. É, a gente quer é, assim, em poucos segundos, pelo menos, já dar uma
1: precificação, poder se acelerar, né, é, ter controle aí das, dessas despesas, né? Já comparar para conseguir realmente uma melhor condição. Mas é isso aí, não, não, não. É exatamente esse o, o propósito, é facilitar, entregar facilidades aí com a questão é,
0: do próprio sistema de gestão é, jurídico da, da empresa. Legal. Bom, a gente está chegando aqui no limite do nosso tempo, infelizmente a gente tem que terminar esse papo que está tão bom e como de costume eu gosto de ajudar a nossa audiência a continuar estudando o tema, continuar evoluindo nele caso tenham é, sentido aí essa, essa vontade de, de adquirir um pouquinho mais de conhecimento sobre este tema que a gente está conversando hoje. Então, minha pergunta para você é... Para quem gostou, para quem quer, quem quer saber um pouquinho mais sobre seguro-garantia para contratos, é, além né, de consultar a Mutus, é, onde é possível ou que tipo de, de, de conteúdo você recomenda que essas pessoas busquem para estudo e melhor entendimento de como utilizar esse serviço em suas rotinas jurídicas? Perfeito. É,
1: infelizmente, existe muita pouca bibliografia que trata especificamente é, desta temática, é, mas, assim, a nossa real sugestão, e é o que a MUTOS faz muito, e, e é, de forma geral eu recomendo, inclusive para a equipe, é, nós temos uma espinha dorsal de qualquer seguro, né, é, e essa espinha dorsal se chama condições gerais. Então, para cada produto, ramo de seguro no mercado, existe uma espinha dorsal, que se chama as condições gerais, que é justamente é, no final do dia, o contrato que é celebrado com a seguradora é em cima deste documento. Então, é, a partir daí, é, lendo, digamos assim, a, friamente este material, você consegue entender com muito mais clareza é, quais são os prós e contras, né, quais são as obrigações, quais são os deveres que se tem é, para qualquer negócio. Então, assim, sempre inseguro, até fica uma recomendação de forma geral, é, de que Usem muitas condições gerais para buscar essa, essas respostas necessárias. É, a, a Mutus ela tem também um blog que vocês podem acessar lá. Tem bastante material que a gente tenta é, traduzir isso de uma forma um pouquinho mais, mais simplificada, um pouquinho mais né, sem até o juridiquês envolvido. Mas se você uhum. quer a melhor fonte, sem dúvida nenhuma, é as condições gerais de cada um desses produtos tá? então se você buscar lá no Google Condições Gerais é, seguro de garantia vai aparecer diversas aí, é, 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 seguradoras que tem assim, e é, é bem comum uma para outra acredito ser a melhor fonte aí de, de, de informação a respeito mas aquilo ali é muito mais técnico não tanto operacional no final do dia uma alegria total minha aqui também ter participado desse first foi é, espero que tenha sido tão é, bom quanto para mim né e para vocês também foi foi muito bacana é, e eventualmente aí fico à disposição se precisarem de outros tópicos a respeito de seguros estou aqui é, principalmente se vocês gostarem compartilhem o material curtam é, porque aí, né, sem dúvida nenhuma a, Juris, a Juriscast vai continuar seguindo, muitos
0: materiais positivos vão sair por aí, é, tenho certeza. É isso aí, eu já fez até um jabá aqui para é, o Juriscast, gostei. O Juriscast tem o propósito de ajudar a nossa audiência a evoluir é, em suas rotinas jurídicas, né? nos tornarmos cada vez mais profissionais melhores. Então, é, Andres, muito obrigado por você ter separado um pouquinho do seu tempo para compartilhar seu conhecimento comigo e com a nossa audiência, foi uma alegria. E quero também agradecer aí aos entusiastas da inteligência jurídica que nos acompanharam até esse ponto, até o final de mais um episódio do Juriscast. Para cada um de vocês que chegou até aqui, eu peço o favor de avaliarem esse episódio, darem a estrelinha, comentarem, sugerirem tópicos, porque é com a ajuda de vocês que a gente continua fazendo episódios cada vez mais legais e, acima de tudo, cada vez mais úteis para nós que trabalhamos aí com a prática jurídica todos os dias. Este episódio e todos os demais estão sempre disponíveis no Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, onde você tiver internet e buscar por Juriscast, você consegue conhecimento jurídico gratuito para você. Obrigado novamente e só posso dizer que espero contar com a presença de cada um de vocês no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o JurisCasting, produção e oferecimento da Projuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.